0: Em mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Ai, gente, é tão gostoso sentar aqui e gravar para vocês. Vocês vão recebendo os episódios todas segundas-feiras, às 18 horas. Mas, às vezes, vocês não sabem dos pormenores. De que quando eu gravo, eu gravo geralmente quatro episódios. E hoje, em especial, é uma diária de gravação em que eu estou gravando quatro episódios com convidados e convidadas incríveis. Então... Tem gente que quando está num dia mais intenso de trabalho, vai caindo energia. Esse é o dia que a minha energia vai indo lá em cima, porque eu me sinto tão inspirada, eu me sinto tão grata e eu espero de verdade que essa troca, que essa conversa possa chegar para você como um sopro daquilo que você está precisando ouvir, daquilo que você está precisando sentir, que te traga bons insights, Boas reflexões e motivos para seguir em frente. É sobre isso que a gente fala aqui, inteligência emocional, a gente fala de protagonismo e todos os assuntos correlacionados, né? O nosso coração, à nossa mente, é uma alegria poder conduzir tudo isso. Se você chegou aqui de paraquedas, me ouve, nos ouça, nos veja e lembra de seguir o podcast. A sua avaliação é muito, muito, muito importante. Eu agradeço muito todas as avaliações que eu tenho recebido E compartilhe esse episódio para que ele chegue até mais vidas, até mais pessoas. Aqui do meu lado está uma mulher muito versátil, eu diria que é uma mulher multifacetada. E que ela tem muitas histórias para contar, é uma mulher que ela é musa das finanças e eu amo esse assunto. Ela é a Fernanda Carvalho, ela é sócia da RV4, assessoria de investimentos, que cuida aqui da nossa vida financeira há uns dois anos e... Com quem eu aprendo muito. O trabalho da IV4, gente, é é tão integrado, é tão 360, que eles têm esse cuidado em nos ensinar, em nos amparar com conhecimento. Não é só, "Ah, deixa aqui que eu faço tudo, dependa só de mim. Não, eu aprendo muito. E a Fernanda vai falar um pouquinho de maternar, vai falar um pouquinho de desafios, de sonhos, de hobbies mas eu quero te dar as boas-vindas, te agradecer pelo seu tempo, por você estar aqui para contribuir com a gente, para nos inspirar e abrir espaço nessa sua agenda disputada, né, Fernanda?
1: Olha, Ju, eu vou te dizer que a logística, ela é complexa. Você me entende porque você tem dois filhos pequenos também, então, assim, a logística para sair de casa, ela é sempre uma loucura. Mas muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Você que é super parceira da RV4, nossa cliente, nossa amiga, né? Acho que passou do ponto de cliente e hoje você é nossa amiga. Sinto isso também. E e é muito legal isso, né? Quando você começa a desenvolver um relacionamento com o cliente que, além de ensinar, você consegue passar daquela coisa de relação cliente e assessor. Mas você passa a se tornar uma parte da vida e o cliente também da sua vida, né? Acho que isso é... É muito legal e para mim é um super prazer estar aqui e dividir Obrigada. um pouquinho da história com vocês. E eu concordo e vou acrescentar.
0: Vocês se tornam parte dos nossos sonhos. Porque só para vocês entenderem, gente, é, aqui a gente vai falar de vários assuntos, mas quando eu criei que um dia a gente olhou um para o outro e começou a fazer planejamento de futuro, a gente percebeu alguns furos. A gente não estava tendo metas para as áreas mais importantes da nossa vida, né? Ou para as áreas mais necessárias da nossa vida. Então, pensando em família, quais eram os nossos sonhos juntos, as nossas metas? Como indivíduos, quais eram os nossos sonhos, as nossas metas? O que a gente tinha vontade de fazer, de viver? Para os filhos, para a aposentadoria. Até quando, né? Será que a gente vai trabalhar? Ou como será que a gente pode criar... Essa tranquilidade de saber que em X anos, se a gente quiser se aposentar, a gente vai poder. A gente nunca tinha feito isso e tudo bem se você que está me ouvindo e me vendo ainda não tenha feito isso. Foi um despertar nosso de saber que a gente está construindo uma vida juntos, como a gente pode construir uma estrutura, um alicerce mais sólido para preparar esse território para o empreendimento que a gente está subindo, né? pensando na nossa vida como um empreendimento. E foi indicação de um amigo nosso, a RV4. A gente se conectou com o Rafa, Grisante, que cuida da gente. E, e foi muito interessante como ele nos fez perceber que todo esforço é válido. E que mesmo que se você tem R$ 30, R$ reais, 100 reais, ou R$ 100 mil, reais, todo esforço é válido e todo começo importa para a gente construir uma história. Então, eu aprendi muito. A gente tinha uma meta de, em 10 anos, chegar a a um objetivo financeiro e a gente está conseguindo encurtar essa meta para atingir a independência financeira né mas calma se tudo isso é muito complexo para você a gente já vai voltar nesse assunto mas primeiro eu quero que vocês conheçam a Fernanda o CNPJ da Fernanda vem depois vai a sócia da RV4 vem depois vamos falar da Fernanda o CPF a mulher a mãe Fernanda quando você se tornou sócia da RV4 foi um momento da sua vida que, olhando de fora, a gente fala... Como ela conseguiu fazer esta proeza? Você já era mãe e estava na sua segunda gestação. E, a partir de agora, você pode contar essa história... Porque eu fiquei passada e impactada com a sua garra, com o seu foco. Só que da porta para dentro, só você sabe o nervoso que você passou. Como foi? Conta pra gente esse momento da, da virada porque quando a gente está vivenciando os nossos momentos de inflexão, os nossos momentos de desafio eu acredito que 90% das pessoas ou mais vai falar eu não vou dar conta, não vai dar certo me lasquei já deu, já era As dúvidas vêm, os medos vêm fato como você naquele momento que você vai contar
1: persistiu e conseguiu? É na verdade assim eu, eu sempre acreditei muito. Né? que a gente antes de ser ou ter qualquer coisa a gente precisa viver aquilo internamente, sabe, Ju? Então eu sempre fui aquelas pessoas que projetam as coisas que querem e fica pensando naquilo e dormem pensando naquilo, quase uma obsessão eu sou uma obcecada, eu, eu diria não, essa você
0: fala. cocria a sua realidade você manifesta é... mas ensina isso, pra... vamos dar dois passinhos eu gosto de dar os dois passinhos pra trás vou, ensina pra gente como começo, você faz isso né? conta pra gente como você manifesta porque isso é algo que a maioria não sabe que existe, ou como faz, ou quando olha, olha com assim, aquele olhar torto e fala, ah, isso daí é muito místico. Não, gente, a é física quântica
1: que explica, entendeu? É, você sabe que, assim, é quando eu, eu comecei a trabalhar na né, IV4 em 2019, eu já era, eu tinha um escritório de consultoria financeira na época, e, e foi até engraçado, porque, na verdade, eles me convidaram para começar a trabalhar com eles no comecinho de 2018, e bem nessa época eu engravidei do primeiro, e aí, nessa época, eu tava com vários projetos acontecendo na consultoria, não dava pra largar. E grávida, eu falei, não, vou ter que... Não dá ainda. Eu gostei da proposta, mas segura um pouquinho, eu vou ter esse filho primeiro. E aí, depois, a gente volta conversar. Filho de cada vez, filho né, Filho de cada gente? vez, é. E aí, terminei meus projetos e, e tive o meu primeiro filho. E quando foi março de 2019, meu filho tava com cinco meses, eu comecei a trabalhar com RV4, comecei lá a trabalhar com o Rafa e com o Vitor. E... E assim, de lá, desde que eu comecei com eles, eu tinha sempre tive a cabeça de sócio. Eu sempre pensava como sócio, eu sempre entendia que aquela empresa era a minha empresa e que apesar de que na época, como eu entrei como associada, né? Quando você entra no escritório de investimento, você entra como associado. E, e você vai crescendo e depois né? você atinge algumas metas, daí você pode se tornar um sócio efetivamente, né? Mas eu sempre tive a cabeça de sócio, então... Eu agia como? Eu nunca esperei ser sócia para ter uma atuação como sócia. né? Podemos traduzir isso por pensar grande e agir tal qual? Tal qual. Eu acho que a gente primeiro precisa agir como? Para depois a gente se tornar, sabe? Então, às vezes, eu vejo as pessoas, até mesmo dentro do mundo financeiro, né? Eu vejo as pessoas achando que precisa ter muito dinheiro para começar a se preocupar. Mas, na verdade, quem administra o pouco que tem errado vai administrar o muito errado também. Então... Eu acho que primeiro, acho que é, é muito disso, né, primeiro eu preciso, com o que eu tenho, fazer o melhor que eu posso dentro do que eu tenho. E eu sempre tive muito essa cabeça, então eu ainda não era sócia, mas eu agi como se eu fosse sócia, né. E lá a gente tem uma, uma meta, e quando a gente atinge 100 milhões em custódia, que é 100 milhões de carteira, cuidando da carteira de vários clientes, acumula ali 100 milhões... Você, se, você pode se tornar um sócio e essa essa meta ela é dividida em duas janelas normalmente no meio do ano e no final do ano e, e aí eu tava assim né super correndo muito legal tô carreira decolando e eu quero muito e, e aí quando foi em 2021 fiquei grávida no segundo semestre de 2021 e tava naquele gás maluco correndo trabalhando pra caramba e a janela e a, a janela que eu tinha mais chances, né, de, de entrar, que eu queria entrar, era no meio do ano de 2022, em junho de 2022.
0: E você estava lá pleníssima, <risos> barrigudíssima,
1: muito grávida. Na verdade, grávida. Eu, já tinha, eu já tinha parido, na verdade, já né? tinha porque nasci, o Beto... nasceu. Eu comecei o ano, eu estava com mais ou menos 85 milhões de custódia. E eu falava, bom, eu tenho que captar 15 milhões em seis meses. É uma. Um, assim. É possível. É, um valor, é possível, mas tá. é um valor desafiador, não é? Eu não, não faço é tão ideia, simples. Eu tô vendo só muitas cifras aqui é, passando na não, minha frente. É, é um valor desafiador. <risos> assim, ah. é pra quem tem uma performance alta dentro do nosso mercado, né? E eu tava grávida de sete meses. Eu virei o um ano grávida de sete meses, né? E aí eu falei, bom, como é que vai ser isso? Então eu falei, vou acelerar até março, porque eu espero que eu consiga bater até março essa meta. E aí, o bebê nasce, batia a meta. Só que nem, nem tudo acontece da forma como a gente se planeja, né? É. <risos> no fim, Mesmo bebê... a gente fazendo
0: meditação, cocriação, aí, às, vezes, às a, vezes
1: acontece um pouquinho diferente, para não dizer que diferente. não acontece. Então, por mais, né? E eu acho que isso é muito legal, porque, assim, você tem que ter um plano, e... mas nem sempre você vai conseguir seguir a risca o seu plano. Mas se você tem uma direção... Mesmo que você tenha que fazer umas mudanças no meio do caminho, se você, se você tá ali, definido, para onde você vai, às vezes é uma questão de tempo para você acertar. É uma questão de tempo. É uma tempo. questão de tempo, E a gente né? é muito imediatista.
0: É. Ou quando não vai no nosso tempo, a gente acha que não vai mais. Ah, é. não vou conseguir.
1: É, já, já foi, não deu. E, e era mais ou menos isso. Daí, quando ele nasceu, ele nasceu dia 27 de março, e aí eu falei, bom, tenho duas opções. Ou eu que largou mão para agora, para essa janela de junho, que tá factível, mas ainda faltava, tipo, eu já tinha feito metade do que eu precisava ter feito. Ou eu vou fazer acontecer e vou seguir o meu plano, que é até junho conseguir atingir a carteira de 100 milhões, né? para poder virar sócia. Ele tinha acabado de nascer. E aí, no mês de abril, eu me lembro que... Eu tava com ele, né, bebezinho, dando mamar, aquela coisa. Pra quem é mãe, sabe o porpério como é, né? Ai, ui, ui. ui. Graças a Deus que era o segundo. Talvez fosse o primeiro, não tinha tinha dado conta. Porque assim, o segundo, bem ou mal, né? O primeiro, não sei se tem mães aí, gente. Mas se vocês estiverem no primeiro filho, passa. Calma, que passa. Passa, passa. <risos> porque, nossa, no primeiro eu fiquei assim, alucinada. Eu fiquei muito consumida também. Muito consumida. Aí o segundo você leva de uma maneira muito mais leve. Pelo menos pra mim foi assim. Não, eu pra mim também. E a doutora Natália mais que tava com a gente
0: também falou a mesma coisa. É,
1: porque você já tem experiência, é. você já passou por aquilo. Então você já sabe que você vai dar conta, né? E o meu segundo foi bem mais difícil.
0: E mesmo assim... Foi mais fácil. Assim, é, é, é estranho é eu falar final, isso, mas, é isso mesmo. mas se fosse o primeiro, tinha sido o primeiro e não dia ter tido o segundo. De verdade, assim,
1: porque foi pancada. E, e aí, nessa, nesse processo, né, de, poxa, segundo filho, meu primeiro ainda tinha três anos, aquela coisa ainda demanda muito atenção e carência, e eu falei, bom, o que, que eu vou fazer, né? E é aquela coisa, tem gente que usa de desculpa, tem gente que usa, que usa de alavanca. Eu falei, cara, Dois filhos agora, eu tenho que fazer agora mesmo. Eu não vou deixar isso para o final do ano, nem para o ano que vem. E aí. Corajoso. Um né? Eu comecei a marcar um monte de reunião com prospect, com cliente. Vamos lá e faz reunião. E aí parava entre uma reunião e outra, dava a mamar. E, e o online, assim, se tem uma coisa que, é, que a pandemia foi positiva, na minha opinião, é que a gente aprendeu a trabalhar muito bem no online, né? As pessoas ficaram mais abertas para o online. Antes era mais difícil você fazer uma. Você as pessoas precisavam mais do presencial. E assim, Mas o hoje tempo é o mesmo. Assim, Só que antigamente,
0: pela cultura
1: que havia do é... presencial, né, é,
0: num X tempo, você se deslocar, fazer reunião, aquela coisa toda. E imagino que, às vezes, você tenha que ir até o cliente. Sim, na maior parte Agora... das vezes. Eu ainda
1: acho que é a melhor forma, tá, Ju? Eu adoro olho no olho. Eu adoro sentar Sim, com o cliente tomar café. E faz muita diferença no resultado. Mas naquele mas... momento, eu tava amamentando. E minha Lógico. autonomia era de duas horas. E olhe
0: lá. <risos> então... É que nem... a autonomia é muito bom. Que nem carro elétrico. É a autonomia de 800 de quilômetros. Ali era duas horas, no caso. Era mais e você vai entendendo difícil. quais são suas janelas. É isso é...
1: mesmo. E aí... E... Ok, tá. E aí, quando faltava um mês pro, pro Target, ali tava faltando ainda 7 milhões, era coisa pra caramba. Eu nunca tinha feito 7 milhões de captação em um único mês, com exceção de uma única vez, mas assim, não era uma média normal. Eu falei, e agora, né? Vamos? Eu falei, vou fazer, vou dar o meu melhor. Eu falei, sabe aquela coisa, dá o passo, depois Deus dá o show? Então, assim, vou fazer o meu melhor e se não tiver que ser, eu vou frutos disso de qualquer maneira. Mas você sabe que você fez, que você se deu a chance, Exato, que você aproveitou vou... a oportunidade. Exato, exatamente. Eu não queria dormir e falar, puta, eu podia ter feito mais um pouco, ah. sabe? Eu não queria essa sensação. Então, essa sensação, pra mim, ela é, ela, é, ela é horrível. Então, eu não gosto dessa sensação. Então, quase sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu faço pensando em dar o meu melhor. Pode ser que dê errado, mas uma coisa é você dar errado tentando com muita força. Outra coisa é você dar errado porque você fez corpo mole. Eu acho que são coisas muito diferentes. É, muito então, dando diferentes. Um errado quando você tá tentando com todas as suas forças, não é dar errado. Porque, no mínimo, você vai aprendendo o processo. É, Fê.
0: Uma coisa que a gente fala bastante, assim, na, na, nas formações que eu trago de comportamento, é não é certo e errado, é resultado. É resultado. Tem o resultado indesejado, o resultado satisfatório, o, reseda- o resultado desejado, o resultado exponencial, que você nem contava, é tudo resultado. Porque assim você cria uma visão mais neutra e não se envolve tanto naquela coisa ali do, do sofrimento, do apego, ah, é porque é certo é errado. Isso tudo é julgamento, é interpretação. É isso, Talvez né? o que está, para Fernando um resultado satisfatório, para mim é um resultado indesejado, insatisfatório. Então, tem, tudo depende de um referencial, de uma interpretação. Quando você passa a enxergar a vida como Estou produzindo resultados e o que eu aprendo com esses resultados? A nossa capacidade de virar essa chave, de falar, não, beleza, bora para frente, foi isso que teve, como faz um pouco melhor no próximo? Como eu me aprimoro? Aí sim, a gente ganha movimento, senão a gente vibra na estagnação, sofrendo por uma coisa que a gente está interpretando com muita intensidade. É. Que bom que você trouxe isso, sabe? Porque tem muitas mulheres né, aqui que nos acompanham, tem muitas mães, e e muito provavelmente uma boa parte de nós se aprisiona a má interpretação dos próprios resultados. Uma coisa é fato, outra coisa é julgamento. Gente, cuidado com as suas interpretações. Quero fazer uma vírgula. Como foi para a sua família? Como você teve que ativar a sua estrutura familiar? Porque eu entendo que... Especialmente na maternidade e num momento, assim, de de muita dedicação, de ultra-foco, você precisa ativar
1: as pessoas para te dar o backup ali. Sim. Como você manejou isso? Olha, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias é porque o o meu marido, ele é um super pai. Assim, super pai desde que nosso primeiro filho nasceu. Ele sempre foi muito presente, ele sempre foi muito parceiro. Então, eu acho que o papel dele foi fundamental nessa conquista, sabe? Eu acho que você conseguir... É, é, assim, às as, as vezes até ele fala assim, como se eu tivesse tido opção, ele brinca, sabe? Então, <risos> né? Caiu aqui no meu colo, o que eu ia fazer? Eu digo, ele fala assim, como se eu tivesse tido opção. Eu falei, é, pois é, mas estava mas lá, né? Eu acho que quando você tem uma pessoa que você... Mesmo que às vezes você não peça licença, mas ela está lá e você sabe. Às vezes você não pede licença porque você sabe que vai estar tá lá. A confiança é tanta que a pessoa... E aí, você vai indo, né? Então, ele realmente foi uma das pessoas que me apoiou muito. e Aí, ah, a minha família é uma família bem unida, todo mundo bem próximo, minha mãe, minha irmã. Eu moro do lado da casa da minha avó, então, assim, tava todo mundo próximo. Mas... Foi, foi assim, eu acho que tem coisas que a gente não precisa fazer sozinho, né? A gente não precisa passar por alguns momentos sozinho. Então, eu sempre tive uma rede de apoio é, é claro que quando você está amamentando, por, por maior, melhor que ela seja, o, o... acaba que a responsabilidade está muito mais na mãe, não tem jeito. Essa é uma das coisas que dificilmente a gente consegue delegar se você tem a intenção de, de amamentar, de amamentar né? mesmo. E se você não só a intenção, mas e a condição, né? Porque às vezes também tem, tem isso, às vezes você quer, mas não consegue. No meu caso, eu queria e conseguia, então... Eu sempre estive muito perto ali, então... Mas a rede de apoio, ela foi fundamental. Assim, não teria feito sozinha, né? É impossível. Então, eu acho que ter isso, a gente vai construir isso. e, e, E mais, né, Ju? Eu acho que tem alguns momentos que a gente tem que abrir mão um pouco do controle. Algumas coisas, se você precisa e, e nessa situação, por exemplo, ah, poxa, mas às vezes uma pessoa coloca a roupa de um jeito ou dá, ou dá banho de outro ou dá uma comida de repente que você não curte muito que seu filho coma, mas, cara, algumas coisas você releva e, e toca e se abre mão de algumas coisas. Então, assim, aquela coisa de toda escolha é uma renúncia, ela é muito verdadeira, né? Porque você, sempre que você faz uma escolha, você está renunciando outras coisas, né? E e se você tem aquele objetivo e é aquilo que você quer, talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas. E, e é o caminho que eu sinto que é o mais
0: leve. É. Senão a gente está muito presa ali à, à forma como a gente gostaria que fosse, como a gente teria idealizado. Mas, na, cara, na prática não é. Na prática não funciona, é? E daí você fica ali preso num negócio que não existe, né? E vai criando uma realidade muito dura. E, então, era 7 milhões em um mês. 7 milhões em aí um Aí a gente mês. fecha aquela vírgula que eu abri.
1: É... Caramba! É, era super desafiador. Eu lembro que eu comecei a última semana do mês, faltavam quase 3 milhões. Já tinha ido muito bem. Opa! <risos> e, e aí, em alguns momentos, eu falei, putz, caraca, acho que... Acho que não vai dar, né? Porque você fala assim, não, não vai dar. Eu falei, meu, continua, continua. Tem mais uma semana. Se não der, depois você terminar a licença maternidade e depois você pensa no que vai acontecer, mas continua. Sei que assim, resumindo a história, né? No último dia de junho, eu lembro que junho foi no dia 30 de junho, que numa quinta-feira, porque eu tenho algum, eu tenho um grupo de empresas que eles fazem o fluxo deles semanal e é toda quinta-feira. E aí, no último dia de junho, era uma quinta-feira, que era o dia desse fluxo semanal dessa empresa, eles fizeram uma TED de 2 milhões e meio, e eu consegui bater a meta no último dia. Assim, Eis que surge é, o 2 milhões e meio. No último dia. No último dia, <risos> dia
0: nos 45 do segundo foi tempo, assim, gente. É,
1: uma loucura, uma loucura. E foi aquela vibração, né? Eu, assim, aquele, eu lembro que aquela noite eu dormi com a sensação assim, de plenitude mesmo, de realização, onde eu falei, caraca, sabe? Orgulhosa. É, é, não sei se você pode falar palavra aqui ou não, mas é aquela coisa de, cara, sou foda pra caramba. (risos) Maravilhosa. Aquele sentimento de, "Ah, isso aqui não acredito que eu consegui, sabe e, assim, mas eu acho que não é só pela conquista, sabe? O o Ju, eu eu sempre tive, pra mim, que eu eu já tinha nessa época um, um... algumas funções de liderança dentro do escritório e eu sempre tive para mim que a melhor liderança que existe é aquela que a gente lidera pelo exemplo, pela inspiração, pela influência positiva e, e a gente, você sabe, a gente é um escritório que tem bastante mulheres, né? Sim. Diferentemente do mercado financeiro, a gente é bem em exceção ao mercado financeiro. Isso foi muito é... relevante quando a gente decidiu. Eu soube que metade do escritório
0: era mulher. And eu falei, tá, é isso. Eu, eu vejo as mulheres conquistando o espaço que elas
1: quiserem e que bom que essa cultura representa os meus valores. Exato. E, e, eu, e eu sempre achei que, de alguma maneira, isso poderia inspirar as mulheres que estavam lá. Porque, poxa, a, a gente tem situações lá que a mulher é mãe e pai ao mesmo tempo, sabe? Que ela tem que dar conta de tudo, ela tem que dar conta da casa, do filho, dos boletos para pagar e da profissão. E. Então, quando eu, eu. Eu acho que quando eu consegui bater essa meta, na situação, né, com um bebê de três meses, naquela, né, naquela loucura, amamentando sem dormir, ele não dormia à noite, ele não era uma criança que deitava e dormia, ele acordava religiosamente a cada duas horas para mamar. Ah, sim, sim. Então, assim, foi um processo fisicamente muito exaustivo. Sim. Mas que eu não tenho nenhuma dúvida de que valeu a pena, sabe? Que foi assim, hoje eu olho pra trás e eu falo caraca, nem sei como é que eu dei conta de fazer, quando eu olho eu falo que loucura que foi isso mas foi uma baita de uma realização que eu vou levar pra minha vida inteira
0: E quando você me contou nos bastidores eu falei, que loucura você falou, é loucura mesmo Eu falei, mas é uma coisa boa quando a gente fala loucura, abre muita conotação, né? E, e, E na verdade eu vejo que Toda conquista veio de um desafio em que você teve que ser um pouquinho louco. É. É isso. Ou porque duvidaram de você, ou porque te descredibilizaram, ou porque não te deram espaço. Enfim, ou porque você mesmo ali, tipo, num surto em meio a medo e insegurança, falou "Ah, vamos assim mesmo. Às vezes é por raiva também que a gente consegue fazer as coisas. Mas eu acredito em em inteligência emocional, em gestão emocional, e eu acredito em canalizar bem aquilo que a gente está sentindo. Medo a gente vai sentir, insegurança a gente vai sentir, e até raiva, tudo isso. Mas como você tem canalizado isso para gerar bons frutos? Porque se a gente está ali deixando isso remoendo lá dentro, aprisionado lá dentro, a gente adoece. Então, não tenha julgamentos por você ter sido meio louca em algum momento da vida, meio louco em algum momento da vida, que bom! porque essa intensidade falta, e às vezes a gente não usa essa intensidade pro bem, ela vai para um lado muito ruim, né, da gente acabar tendo brigas, e aí vai para falta do respeito, você acaba tipo, levando, canalizando isso para um lado muito pejorativo e negativo, então, meu, então usa essa loucura o seu sonho, sabe, canalize isso para sair daquele lugar e, e vai. Né? Então eu vejo isso muito na sua história, que não começou na RV4, você tem um repertório da consultoria. Até tortas tem no meio do caminho, sim, né? Sim, sim, Tudo tem. te ensinou, de alguma sim. forma. Ainda Mas tem. que vai estar tá virada né? naquele momento super
1: delicado. É, você sabe que essa história das tortas é engraçado. Eu trabalhava no mundo corporativo. E eu já tinha muita vontade de empreender, mas ainda era CLT, tinha uma gestão de liderança numa multinacional. É, e o meu marido tinha pedido demissão, a gente tinha um combinado, ele ia pedir demissão para empreender. Na época, a gente estava montando o um negócio de tortas, isso foi em 2015. E eu, o combinado era eu ficar até 2018, lá no CLT. E, e aí... Um belo dia, no começo de 2015, eu tava, assim, saturada do mundo corporativo. E eu falei pra ele, eu falei, olha, eu sei que o plano era eu ficar até 2018. Mas tá tão longe! Mas não vai rolar. Caramba, não vai como rolar. foi essa conversa, né? Porque
0: a gente faz acordos, só que às vezes os acordos serão insustentáveis,
1: né? Pois é, Ju, você sabe que essa coisa do empreender, né? É, às vezes a gente tem, tem que tomar umas decisões, nem sempre elas são fáceis e gente, olha só, eu vou contar uma história aqui, mas não é para vocês acharem que vocês têm que fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Mas é uma história. Quando a gente foi empreender, a gente não tinha recurso financeiro e a gente tinha uma casa que a gente tinha construído e a gente morava nessa casa. E a gente vendeu a casa e falou, vamos empreender. E aí a gente vendeu o único bem o que a único gente bem... tinha, o nosso imóvel e a gente Caramba, foi empreender nada. e assim foi. Assim que a gente começou com a Aldeia das Tortas, que hoje ainda é nosso negócio, né? Eu tô na RV4, já saí bem da operação, mas meu marido ainda fica, ele que cuida da operação. Hoje a gente tem três lojas, duas em São José e uma em São Paulo. Tá crescendo, plano de expansão, enfim, tá tá, indo super bem. Mas foi uma loucura também, outra loucura. Das loucuras que a gente vai fazendo, né, Ju? Porque você vai tomando decisões e fala assim, nossa, como às vezes a gente é bastante arrojado, porque a gente vendeu a única casa que a gente tinha, era todo o dinheiro que a gente tinha na época. Devia dar o que? Sei lá, uns 250 mil. E a gente montou o um negócio e eu me lembro que no dia que a gente inaugur... no mês que a gente inaugurou a loja, a gente tinha tipo 2 mil reais na conta, o dinheiro tinha acabado. E aí era assim, Entendi. não tem essa de, de tipo, ponto de equilíbrio. Tem que dar o dar, bom. Vai ter que dar certo. <risos> vai ter que dar certo e, e deu super certo. A loja se pagou desde o primeiro mês, assim. Foi uma coisa de louco, mas de novo, né? Dá o passo que Deus dá o chão, dá o passo que Deus dá o chão, você tem que fazer. Então, e desde então, a gente começou a nossa vida empreendedora dessa forma. E aí, a ideia era eu ter ficado no CLT e aí em 2015 eu falei, não vou ficar, não aguento mais, vamos embora. Então, vamos embora e aí a gente isso foi em janeiro de 2015, eu pedi demissão e em julho a gente inaugurou a loja muito e eu rápido. abri a costurinha em agosto. Foi tudo muito Nesse rápido. tempo. E, e essa história
0: com a RV4, então, você já chegou lá? com uma história de de muitos momentos de de ação, né? Dessa ousadia, e isso é muito maravilhoso. E sabe o que eu queria contar para elas? Eu agora lembrei que a gente tem uma parceria com a RV4 no sentido da, da educação mesmo, né? Então, já fizemos um monte de lives, a gente tem um cronograma de conteúdos educativos. E tem a consultoria Express que é um formato maravilhoso. Eu já tive, assim, acho que mais de 100 seguidoras que passaram pela consultoria gratuita Express da RV4. Se você está num momento de olhar para sua vida, para os seus sonhos, para as suas finanças, começar a investir, porque um dia eu entendi que não era só guardar meu dinheiro, não. só guardar eu ia estar tá perdendo, é, que eu poderia investir, e quais eram as melhores formas de investir? Eu entendi que a poupança não era, tipo, de longe... A melhor maneira, porque a rentabilidade não é, é a ideal para tudo que eu queria e tudo mais. E que dá para fazer tudo isso de uma forma segura. Eu tenho um perfil eu mais aí, tô... moderado, conservador. Então, eu não quero me arriscar. Já basta os riscos que a gente toma na vida. não quero. isso Para isso, eu não quero. E daí, eles me orientaram super. E, e eles disponibilizam para as minhas seguidoras, para você que está aqui no podcast, essa consultoria gratuita express de 30 minutos
1: para olhar aí para o seu cenário e te, te dar uma luz. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é um trabalho maravilhoso. Assim, é um dos grandes motivos de eu ter topado vir para a IV4 foi exatamente por ter esse viés de educação. Sim, sim, eu tinha isso muito isso como missão, sabe? É de, de ajudar o brasileiro a investir melhor e quebrar um pouco esse, esses paradigmas de poupança. O, o, o brasileiro ainda investe muito mal. É, é triste, mas ainda investe muito mal. A gente tem um, muito dinheiro na poupança ainda, né? e, e era uma das metas. né? Então, eu sei que eu sou suspeita, mas aproveitem, porque é demais esse, esse benefício. Não, esse e dá para você começar a investir
0: com um pouco, gente. Não é aquela coisa, ah, eu vou ter que abrir mão, ou eu estou endividada, tudo não dá. Eles vão orientar vocês, e tem esse time de mulheres maravilhosas lá, os meninos também são incríveis, mas é um time muito engajado, muito cuidadoso, muito atento, a gente faz praticamente reuniões né, de fechamento a cada ciclo, tudo é colocado e é revisitado o nosso lugar de vocês estão satisfeitos com a maneira como está, quais são os novos desafios, está dando para ser dessa forma, não vai se frustrar, vamos reajustar ali. Então isso para mim faz muita diferença e eu sou muito grata por estar olhando para os meus sonhos e às vezes a gente esquece né, de olhar para os sonhos, mas vem alguém ali e fala... Mas com o que você está sonhando? Você falar, ah, não tô sonhando. Então só isso já faz muita diferença,
1: sabe? É. Quando a gente sinta, né, eu falo às vezes, né, de fazer uma reunião de planejamento com o cliente e eu falo assim, bom, vamos lá. É... Quanto você acha que você gostaria, né, de atingir sua liberdade financeira, sua independência financeira? Ai, mas como assim? Não, nem pensei né? nisso. É, como assim? Eu não vou ter que trabalhar para o resto da minha vida? Ai, não, mas Como é que você acha que você vai estar, né? Você acha que você quer, se você quiser trabalhar pelo resto da sua vida, tá tudo certo e não tem nenhum problema com isso. Mas o problema é se você tiver que trabalhar pelo resto da sua vida por uma necessidade absurda, porque senão você não consegue se manter, né? Então, quando a gente tem um pouquinho de educação financeira e a gente faz esse planejamento, eu acho que o mais legal é que você dá escolha, você dá uma opção para o seu cliente, né? Você dá uma opção para aquela pessoa que está começando a pensar nisso. E nunca é tarde, apesar do, sem, do tempo sempre trabalhar a seu favor por quanto antes você começar. Exato. Nunca é tarde, mas assim, não deixa para amanhã. Começa já, porque não precisa esperar. Você não precisa esperar, você... Eu até comentei isso agora há pouco, né? Você não precisa esperar, você ter muito dinheiro para administrar bem. Começa administrando bem o pouco que você vai conseguir administrar. Vai chegar lá
0: mais rápido, porque vai é, cometer menos falhas ali. Até às vezes... Pela falta de conhecimento, a gente tem um mau gerenciamento. E isso impacta ali no seu futuro próximo. Então, entender onde que dá para melhorar, ajustar, logo de cara, se for com 30 reais, se for com 30 mil, 300 mil, ou 3 milhões, ou 30 milhões, ou 100 milhões, <risos> assim, tudo merece ser comemorado. Que nem a gente falou no começo, sabe? Tudo, tudo tem valor. Cada movimentação tem valor. Cada ação tem valor. Mas começar logo é super importante, porque senão o tempo está passando. E uma das coisas mais importantes que eu trago, assim, da minha formação em coaching, até que é antiga, é de 2016. é Antigo é relativo, né? Mas faz tempo. É que uma meta sem prazo, ela vai ser só uma meta. Uma meta com prazo bem estruturada, fragmentada em pequenas outras metas, É muito mais possível de se tornar uma realidade. Então, o que você quer para as suas metas? Que sejam só metas ou que se tornem
1: realidade? Importante olhar para isso hoje, né, Fê? E quando a gente traz isso para o universo financeiro, existem alguns passos a serem seguidos, sabe? Então, por exemplo, primeira coisa, você tem que ter um mínimo de noção do quanto você ganha e do quanto você gasta. Então, se você não tem ainda, esse é o primeiro exercício que você tem que fazer planeja é planilha lá né coloca eu brinco eu brinco com os meus clientes que assim fala ah, mas eu não conheço ferramenta eu não não sei mexer no Excel eu não eu falo assim, caneta bique no papel de pão, não importa. Sabe aquela coisa que era do padeiro com a canetinha aqui atrás da orelha e anotando tudo? Não importa, desde que você tenha o um mínimo de controle. Então, o primeiro passo é, você precisa ser superavitário, né? Vamos usar o economês aí, o que é superavitário? Você tem que ganhar mais do que você gasta. Então, esse é o primeiro passo. Então, poxa, eu superavitário ainda não estou superavitário. Superavit. Eu, eu estou deficitário. ou seja, estou gastando Sim. mais do que eu ganho. Primeiro, você precisa saber isso, né? Então, poxa, se eu tenho esse problema, como é que eu corrijo esse problema? E aí, um passinho de cada vez. Primeiro eu corrijo esse. Tenho duas opções, ou eu corto o curso, ou dou jeito de ganhar um pouco mais. Poxa, como é que eu dou um jeito de ganhar um pouco mais? Ah, vou fazer um extra no final de semana, vou pegar um serviço, enfim, alguma coisa que eu consiga fazer. Legal. Resolver o primeiro problema, aí você vai para o segundo passo, que é como é que eu começo a guardar agora, né? Comecei a ficar super avitada, como é que eu começo a guardar? E aí você vai evoluindo aos poucos. Você não vai sair de menos alguma coisa para mais muita coisa de uma hora para outra. Você vai dando passos, pequenos passos em, em rumo a uma Essas meta as, as mais metas
0: que... de jornada, é... né? É o passo a passo para você avançar pouquinho a pouquinho. Só que às vezes a gente quer... A gente cria uma meta, mira lá em cima e, e esquece de que é uma escadaria longe, e é um degrau longe. de cada vez. Você é não isso. vai subir 10 degraus de uma vez. Não tem como. Então, é lembrar do passo a passo e reconhecer o valor de onde você tá a maneira como você tá ou como você sabe, é o jeito que você conseguiu até agora, com os recursos que você tem. Mas e daqui para frente?
1: E, e isso é tão maluco, assim, porque às vezes as pessoas acham que tem que guardar muito dinheiro para conseguir conquistar alguma coisa, né? Mas hoje a gente assim a gente fala né de novo o tempo juros compostos eles trabalham a nosso favor né então se você trabalha os juros a favor de você você vai fazer isso multiplicar lá na frente então para alguns exemplos mas por exemplo 500 reais todo mês, por 30 anos, você vai acumular, com certeza, um milhão de reais se você investir bem esse dinheiro. E aí você fala assim, nossa, mas com 500 reais por mês eu consigo acumular um milhão de reais? Sim, você consegue? E, poxa, será que um milhão de reais... Nossa, eu nunca nem imaginei que com 50 por mês eu fazer pudesse conta. chegar...
0: Em quanto tempo vocês fazem esse... É que depende é que de depende onde de vai ser aplicado. Muito.
1: depende muito do perfil do cliente. É, é muito tipo, difícil. Vai, se vai ser é... uma renda
0: fixa, se vai ser uma renda Não, variável. Depende muito do perfil é... do
1: cliente. Tem clientes que são mais arrojados, é isso você vai para um outro caminho, tem gente que são um pouco mais conservadores, aí você, você né, segue mais ali, vai seguir mais a taxa básica de juros, enfim, então... Eu sou a da renda fixa, tá, gente? Ah.
0: Ai, me dá a tranquilidade Mas no a renda meu coração. Fixa, a
1: renda fixa ainda, né, entrando um pouquinho no mercado brasileiro, é fácil, você trabalhar com renda fixa no Brasil, porque os nossos juros historicamente são muito altos, né? Então, mesmo ele diminuindo, é que assim, a gente teve recentemente um período que quem estava com renda fixa sofreu, porque a gente teve uma época que, assim, que ele estava muito... 2% ao ano. E aí você fala assim, Nossa, se eu deixar meu dinheiro lá. Se eu comparava vou... a
0: rentabilidade de 12 meses, eu falava, pai, Amanda, é... eu estava contando com isso. É, exato. E de repente, <risos> cadê? Mas assim, ninguém, eu, não, eu não perdi nada, né? Eu fui muito bem orientada, mas a gente. Eu perdi rentabilidade.
1: Então eu deixei de ganhar X, né? Então, Por cento. E, e essa, acho que essa é a grande importância da gente ter um assessor perto. Uhum. Porque assim. Pra reajustar, Porque recalcular nem sempre a rota. o que é bom hoje vai ser bom amanhã. É, então é, assim, verdade. Se você tem uma pessoa te acompanhando que tá ali. Poxa, o nosso dia a dia é isso, né? Então, se você tem uma pessoa te acompanhando que tá ali com você, você fica mais seguro, né? Porque. A, a renda fixa hoje é muito boa, a gente tá com 13,25, tá? Com tendência de queda, mas, poxa, 13% ao ano sem precisar correr risco é bom pra caramba. Tá. Mas pode ser que daqui 5 anos é, tá dando não um seja. Dois, aí, né? Exato. Mas pode ser que daqui 5 anos não seja, né? Pode ser que daqui 3 anos já não seja, na época que, que baixou, que foi... Também na época da pandemia que eles baixaram juros para estimular né, a economia, foi muito rápido. Os juros na época saíram tipo, de 10% para 2% em um ano. Foi muito rápido, muito rápido. Então, assim, o, o mercado brasileiro ele é um mercado que ele demanda uma maturidade para você, você lidar com ele, porque ele é um mercado desafiador. Então, fazer isso sozinho é muito ah, mais não. difícil, é... entendeu?
0: E assim, eu, eu me propus, faz anos que eu me propunha a assistir vídeo no YouTube para aprender... E aprendi bastante coisa, ai, nunca tinha ouvido falar em debentures, tesoura direto, aquelas coisas todas, e daí eu fui entendendo, mas assim, eu tinha medo de fazer qualquer cagada. E e daí eu confesso que eu ficava muito assim, ai, mas pra onde eu vou, pra onde eu vou? Aí no banco, deixava lá em algum lugar, mas também, assim, não era a melhor rentabilidade, e até que enfim, estamos aqui hoje tendo essa conversa, e me sinto mais madura, só que não é aquela coisa, tipo, ai, eu preciso ser dona de, desse conhecimento todo. Não, quem é que sabe mais do que eu, que pode me ajudar, que pode estar ali, que pode gerenciar, que pode cuidar? Eu não vou ficar na tela ali o dia inteiro olhando as coisas. Eu não sei como está a bolsa da B3 ou na Nasdaq. Eu não sei, meu. Eu não sei. Então, assim, quem é que está ali olhando para isso? né? Quem pode operar isso, tocar isso, me trazer resultados, me ajudar a fazer as contas? Eu sou de humanas, né? Então... <risos> Eu sinto, assim, esse amparo de uma maneira muito sensível, muito próxima. E sabe o que eu queria trazer de você, Fernanda, um ponto que a gente não falou? Eu tenho uma uma visão, assim, das pessoas bem-sucedidas, que as pessoas bem-sucedidas, elas não foram bem-sucedidas a vida inteira, né? Elas precisaram trilhar alguma coisa para chegar lá as pessoas que estão performando que estão aí bem né? que estão com saúde mental que estão com gestão emocional são pessoas que têm bem claro quais são os caminhos de autocuidado e quais são os seus próprios hobbies eu tenho essa coisa, por isso que eu falo tanto sobre isso, porque te leva a ser essa pessoa bem sucedida uma pessoa que lidera suas próprias emoções que lidera sua própria vida, uma pessoa que é protagonista partindo dessa minha crença, dessa minha ideia A Fernanda tem uma paixão por cavalos. Como isso te ajudou desde criança, que você tinha esse sonho de ter um um aras, e, e daí seu pai um dia comprou um cavalo. Como que esse autocuidado de você ser uma mulher, mãe de dois, que compete... É hipismo que fala? Não. É, e... eu,
1: é três tambores. Três tambores. Eu, eu faço prova de três tambores. De é uma três prova três de tambores. velocidade com um cavalo quarto de milha. <risos> é.
0: Tá bom, gente. Beleza. Ela não é hipismo, aquela coisa não, lá real salta, com o cavalinho toque-toque. Não. não, minha filha. Vai fundo. É isso. É, é isso. Ninguém te, te alcança. Ai, Basicamente é isso. <risos> Fernanda, é. Como, como você descobriu essa esfera dentro. Como você descobriu esse esporte? Porque
1: cavalo tem uma série de, de é. vertentes, né? Hoje você sabe que é uma história assim... Eu, quando era criança, eu sempre falava que eu queria ter um laras. Eu era daquelas que falava que eu ia ser veterinária e que eu ia ter cavalo, que eu sempre gostei muito de cavalo. E a vida... né foi A gente tinha... Meu pai é de Minas e a gente tinha alguns filhos que moram na roça em Minas. Então, nossas férias, meu vô, minha avó pegava a gente a gente ia para Minas. E eu ficava 30 dias em cima de um cavalo. Eu voltava com carrapato, assada. Minha mãe ficava louca. Era uma loucura. E eu fiz isso durante, sei lá, que eu me lembre dos meus três anos até pelo menos os meus 12 anos. E aí, quando a gente entra na fase de adolescência, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando os gostos Aí já não queria acompanhar mais, né? Meus avós, enfim. Mas e esse sonho... E, e... Isso acabou adormecendo, eu, eu gostava de praticar esportes, jogava vôlei na, na adolescência e aí fui seguindo outros esportes e o cavalo ficou de lado. Sempre gostei, mas o cavalo ficou de lado e ficou adormecido, né? E aí, quando foi, acho com uns 5 ou 6 anos atrás, um belo dia, parece meu o meu cunhado também gosta de cavalo, minha irmã gosta de cavalo, então... Um belo dia meu pai e meu cunhado aparecem lá e falam, ah, compramos um cavalo. É isso que Ai, surge. Aí compramos um cavalo. Como assim comprar um cavalo? Eu nem sabia que existia lá na nossa cidade lugares que você conseguia alugar as baias e deixar o cavalo lá guardadinho na baia. Eu nem sabia que isso existia. E meu pai tinha comprado um cavalo e esse cavalo ficava guardado numa baixa, não tinha sítio, não tinha nada. onde pôr o cavalo? É pôr no quintal de casa, né, o cavalo. E aí apareceu e aí eu falei caramba cavalo que delícia e eles começaram a ir para umas cavalgadas final de semana e eu voltei e, e menina foi um negócio foi avassalador porque parece que a coisa voltou com uma força assim, tava, li, que, assim tava... aquele
0: sonho aqu- aquela coisa sufocada aquela parte de você sufocada Carizera. engavetada, amarrada que... cadê vamos lá
1: é, que maravilhoso <risos> sim e aí, meu pai comprou. Meu, né, na época, minha irmã também tinha comprado um cavalo. Eu estava com um bebê pequeno ainda eu falei, ah, não vou agora, tenho né? Mas aí, começamos. E aí, no lugar que eles estavam deixando o cavalo, tinha aula de três tambores. não. E aí, eu vendo o pessoal e falava, caraca, que legal isso aí, que delícia, né? Tipo, aquela velocidade, era muito legal. E eu, eu ficava vendo o pessoal treinar. Ia com meu pai lá para ver o cavalo, da cenoura pro cavalo. Nessa época eu nem tava montando ainda, porque meu bebê tava pequeno, o mais velho, né? E e aí, de um belo dia, eu falei: já, daí eu já, tava, já tinha tido alta médica, eu já podia montar. Falei: vou começar a treinar esse tal de três tambores. Nunca tinha feito isso na vida, eu só tinha andado a cavalo quando eu era adolescente, pequena lá na roça, nos pangarezinhos lá na roça. Vou começar a andar, vou começar a treinar três tambores. E aí comecei com um cavalo manga larga, que não tem nada a ver com... Tipo, é uma raça que é para é, é uma raça mais para cavalgada. E comecei a gostar e aquilo... Eu brincava, né? O nome do cavalo do meu pai, Ventania. E eu falava que ele era o cavalo terapia. Porque para mim aquilo era uma terapia, era o meu momento. Então, era eu, o cavalo e eu. E era uma delícia. E, e aí foi assim. E aí, puxa... Esse cavalo para treinar, você quer continuar, não vai dar. E vai comprar um quarto de milha. Enfim, resumo da história. Hoje a gente deve ter seis ou sete cavalos lá na roça. A gente ah, já tá. tem a roça, a gente Beleza. tem os cavalos. <risos> Eu continuo treinando e assim, e tá. E a coisa seguiu. Que é demais. É, tô
0: indo mesmo, assim. Mas dá para ver no seu olho. Não sei se vocês estão... De repente você tá só ouvindo a gente. Dá para ver no olho dela como ela brilha. Quando ela fala do Três Tambores, que eu acabei de aprender hoje, é <risos> um negócio que eu nunca ouvi falar, e do quarto de Milha. Para mim, é tudo novo. Né? Se a gente hoje fala de bem entre direto, aquela coisa toda, isso já é familiar. Mas, para mim, hoje a novidade foi essa. E impressionante como você fica radiante. É, é por ver. isso, gente, que encontrar com os seus hobbies... Ou resgatar. Você resgatou, Tô, né? O Uma coisa que acende a sua alma. É. E não tem idade, turma. Olha para quem você é. Olha para alguma coisa do seu passado que ficou lá engavetado. Ou encontra algo novo. Mas uma coisa que faz você brilhar enquanto ser humano. Porque eu acredito que todo ser humano precisa, em vida, descobrir esse negócio que deixa o nosso coração em chamas. E que faz a gente ficar com essa sensação da plenitude, do êxtase, do... Meu, tô viva! Eu é na, isso, barriga, na barriga, sabe? Aquela, aquela coisa. Não, isso falou da velocidade, eu amo velocidade. Eu patinei muito tempo, né? Eu, eu postei até esses dias falando da sensação, que uma das melhores sensações da minha vida foi quando eu aprendi a pegar a velocidade na patinação, que eu fechei os olhos e senti o vento na cara e parecia que eu tava voando. E eu nunca vou me esquecer dessa sensação. E eu fiz isso esses dias. Fechei os olhos, deixei estar patinando com a minha filha. Aí senti o vento. Eu falei, eu quero velhinha. Quando você tiver velhinha, você vai estar lá no seu cavalo. Eu vou estar no meu patins. A gente vai sentir esse vento batendo na cara. A gente vai lembrar de quem a gente é. De toda a nossa luta, de todas as nossas batalhas, mas de todas as nossas vitórias. Porque a gente não desistiu da gente. E isso eu acho que é o ponto mais... Importante seja o que for, não desista de você mesmo.
1: Quando você duvidar, e a sua história fala,
0: né? Muito isso, não desista, Mas essa, tá ali. Depois é, tá da, da, da
1: idade, né? Que você falou, não importa a idade, gente. É até engraçado isso, porque assim eu me sinto a tiazona nas provas de três tambores, porque tem muito adolescente, as meninas de 17 anos, 18 anos, e eu tô com quase 40, dois filhos pequeno, né? Assim já tô acima um pouco acima do peso, né? Tive filho recentemente, enfim. E aí, eu cheguei lá, faz, há um mês atrás, mais ou menos, eu fui para uma prova. E acabou que, às vezes, acontecem os acidentes e você acaba caindo. O cavalo cai, às vezes. Nessa prova, especificamente, o cavalo caiu com a, com a Amazonas, né? Ela, ela caiu. E, assim, ela levantou. Daí, foi né socorrida, tudo. Não tinha acontecido nada de grave. Mas, assim, foi um belo de um tombo. O cavalo me que rolou por cima dela e ela levantou no dia seguinte estava lá, correndo de novo. E aí, nessa hora, eu falei... É. Ok. <risos> ok, né? Não tem idade, mas... Mas <risos> assim, classe... eu... eu... se eu tivesse caído desse tombo, Nesse eu não tombo conseguiria. De... Não sei se eu ia levantar
0: tão bem. Não sei nem se eu ia mas levantar. Mas tá tudo certo. Talvez tudo... precisava
1: chamar o, o a ambulância
0: é. a gente. Mas tá
1: tudo certo, a gente vai aprendendo quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir. E, e eu acho que o, o principal ponto, né? Eu não preciso estar para pra competir com ela, eu lá é pra, pra fazer uma coisa pra mim, que eu gosto. É ah, ela poxa, legal, ela vai ganhar pódio, eu não vou, mas caraca, eu adoro aquilo lá, então tá tudo certo, eu não preciso... E aí, porque às vezes a gente erra nesse ponto, sabe, Ju, de ficar se medindo com a régua do outro. E você não tem que medir com a régua do outro, você tem que medir com a sua régua, né? Então... É, eu acabo aprendendo muito, porque agora que eu tô tendo que, né, nas, nas provas principalmente, lidar com gente que tá. tem muito mais disposição para treinar, tem muito mais tempo para treinar. Muito mais teste, quer falar, muito mais tempo, muito mais disponibilidade. Muito mais disponibilidade e em vários momentos. E aqui, menos que eu pratinho tô pra aqui, empilhar. Né? E aí, a hora que você monta, que você fala, nossa, é isso que eu quero, que delícia, já sei o que eu tô fazendo aqui. Então, às vezes, a gente fica se questionando e se comparando com a régua do outro. E isso é um, isso é um perigo, não é? Isso é uma é um armadilha, perigo.
0: né? Muito, 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 muito. Que bom que você falou isso. Hoje a sua fala veio para iluminar, gente. Eu amei a nossa conversa, Fê. Parabéns, assim, por você Obrigada. ter... Obrigada. É, se permitido vivenciar aquele sonho da menina, da sua criança. Pois é. Agora, mãe de dois sócia de uma assessoria de investimentos, mas uma mulher que ainda sonha, que ainda realiza, que ainda se põe em movimento, que ainda se desafia. E que assim seja, né? Que a gente possa se lembrar de que viemos para se desafiar, né? Que desafio é bom, desafio engrandece. Mas que a gente pode escolher também os nossos desafios. Não precisa ficar só refém daquilo que... das surpresas da vida que, às vezes, nos desestruturam. Mas escolher, de repente, algo que te dá um friozinho na barriga, sim para você colocar aí umas metas um pouquinho mais ousadas para você e curtir o processo. Não se cobra tanto, mas não deixar de se incentivar. Que é muito do que eu sinto, assim, que você tem muito isso. Obrigada, Fei, ah, Obrigada por adorei isso. Então, Fei, abençoada seja a sua jornada. Obrigada, adorei. Obrigada, parabéns aí pela família, pelos empreendimentos, pela sua história e pela inspiração. E se você se identificou, Gostou dessa conversa? Faz ela chegar mais longe. Por favor, eu conto com seu apoio. A gente tem vários episódios que estão com, muito compartilhado nas plataformas e, e o Juliana Góes Podcast como os mais ouvidos do Brasil. Então, isso pra mim... Gente, vocês não têm noção. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Então, faz essa mensagem chegar mais longe para que mais pessoas despertem pro melhor que elas já são e em busca do melhor que elas podem ser. Um beijo, Beijo tchau, pra você. E tchau, tchau.